0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 21, até o verso 38. E eu quero convidar você, para uma jornada noite adentro porque é disso que trata esse texto, uma jornada, noite, adentro, diz assim a palavra do Senhor, então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem Jesus se referia, o discípulo a quem Jesus amava, ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa, e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas, meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros, provará o mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele, estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade Pedro. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Esta é a palavra do Senhor. Gente, em 1495, final do século XV, enquanto vivia um período de insegurança profissional e dificuldade financeira, Leonardo da Vinci, artista de múltiplos talentos, se preparava para dar início à pintura que viria a se tornar uma das obras de arte mais influentes de toda a história. Leonardo da Vinci pintou A Última Ceia. É uma pintura mural complexa de quatro metros e meio de altura por seis metros de largura. Imagine o tamanho dessa, dessa obra de arte. Quatro metros e meio de altura por seis metros de largura. Levou três anos para ser completada. Da Vinci não só nunca tinha pintado uma área tão extensa, como também não possuía nenhuma experiência com afresco, que foi o método de pintura mural que ele utilizou. Um trabalho novo, e extremamente exaustivo pelo tamanho. Dizem os historiadores que em meio à guerra e às turbulências políticas e, e religiosas que rodeavam Leonardo da Vinci, e atormentado por suas próprias incertezas e frustrações, Leonardo, em meio a tudo isso, criou essa obra-prima na igreja de Santa Maria del Grazi, em Milão, na Itália. E esta obra o definiu como um gênio, também na pintura, já que ele foi polivalente. A última ceia de Da Vinci, pintada ali naquela igreja em Roma, na em Milão, na Itália, a última ceia se baseia neste texto de João que nós acabamos de ler. Se baseia especificamente nos versos 21 e 22, leia de novo... João 13, 21 e 22, então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Veja, o afresco pintado por Da Vinci captura esse momento dramático, como poucos artistas conseguiram pintar ou mesmo descrever em textos, ou em palavras, observa-se nessa pintura, que a turbulência da alma dos discípulos, perturbava a mesa da última Páscoa... daqueles homens com Jesus, Leonardo da Vinci em um de seus livros, escreveu que ele queria retratar a intenção... da alma humana, através dos semblantes, dos gestos, dos movimentos dos braços e das mãos dos apóstolos ali à mesa, e de fato Da Vinci conseguiu sondar e capturar com uma profundidade psicológica até então desconhecida em pinturas da última ceia. Mas o que me chama a atenção, lendo sobre este quadro é o seguinte, na pintura, os discípulos eles estão postos em grupos de três... Portanto, em cada um dos quatro grupos de três, todos os participantes estão horrorizados, eles estão em estado de choque, expressando com olhares e gestos o espanto um ao outro, espanto pelas palavras de João, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem Jesus se referia, diz o verso 22, todos estavam absolutamente perplexos na pintura, se você depois puder dar um Google aí, mais tarde, claro, e ver a última ceia, Leonardo da Vinci, você vai ver, tem braços impedindo o outro de chegar perto de Jesus, parece que eles estão numa luta. Todos estavam perplexos, isto é, exceto Judas Iscariotes. Na pintura de Da Vinci, o traidor, ele está paralisado, paralisado. Talvez recuado pelas palavras do Senhor, Judas está olhando fixamente para Jesus, dá-nos inclusive a impressão de que ele aguarda instruções de Jesus, veja bem, sabe o cão perto de seu dono, com, com os olhos fixos no dono, aguardando o dono dar a instrução, a próxima instrução, Judas está lá desse modo e duas outras coisas chamam a atenção sobre Judas... Nessa pintura, ele traz junto ao peito, agarrado bem forte, uma capanga, um saquinho de couro, onde certamente estavam as 30 moedas de prata, e ele, e ele traz isso para perto do peito e segura forte. A outra coisa que chama atenção é que bem à frente de Judas, tem um saleiro, um vidro de sal que está derramado, dando a impressão de que Judas bateu o braço sem querer e derramou o sal do saleiro. E os intérpretes desse quadro dizem que é uma ironia que Leonardo da Vinci coloque isso desse modo, porque ele, é como se ele quisesse nos dizer que um dos homens escolhidos para ser o sal da terra, é precisamente o que está prestes a esfregar sal nas feridas do salvador à sombra de sua própria culpa, de sua vergonha talvez, medo, remorso, Judas agarra-se com força às peças de prata. Afinal era tudo o que ele tinha, uma vez que ele escolhera servir a mamon e não a Jesus. E Judas também guarda as sete chaves no seu coração... Naquele momento da ceia, um segredo que só ele e Jesus compartilhavam, naquela hora. E o segredo era, Judas era o traidor de Jesus Cristo. O nosso texto, do Evangelho de João, registra a debandada de Judas. Da companhia daquele que era a luz do mundo. E o texto nos diz, no verso 30, que ele deixa a companhia da luz do mundo rumo às trevas da noite, João faz questão de dizer, que quando Judas deixa aquele recinto, era noite, note, o texto começa com o anúncio da traição, verso 21, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair, e lá pelas tantas, nós somos informados, de que Judas saiu depressa, e era noite, versículo 30, mais uma vez note que era noite, a narrativa ela continua, e na conclusão do texto nós aprendemos, que nem mesmo Pedro, tão autoafirmativo como de costume, seria capaz de muita coisa nesta jornada noite adentro, que todos ali embarcariam de um modo ou de outro, olha o verso 38, na conclusão do capítulo 13, Jesus faz uma pergunta exclamativa, morrer por mim Pedro? Deixa eu te dizer a verdade Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Veja quantos detalhes nesta cena, mas há outro detalhe muito importante nesta que é uma obra de arte de João... Na, na última mensagem aqui no Evangelho de João, semana passada, nós vimos Jesus lavando os pés dos discípulos. Você se recorda disso? João 13, de 1 a 20, nos conta a cena quando Jesus lava os pés dos discípulos. E o que nós enxergamos nessa cena, é que a maior pessoa do universo, o Deus criador de todas as coisas, na forma de homem, tinha acabado de desempenhar o papel de servo, e então ele diz aos discípulos no verso 15, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, em outras palavras, sigam-me, falem como eu falo, façam como eu faço, o servo não é maior que o seu Senhor, João 13,16. Então ele lava os pés dos apóstolos e diz imitem-me. Mas aqui no texto em tela, João 13, de 21 a 38, Jesus toca uma nota diferente. O tom não é mais, vocês devem me seguir e fazer o que eu faço. O tom agora é outro, mudou. O tom agora é, vocês não podem me seguir agora. Verso 36, para onde vou? Vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde, só que agora vocês não podem ir. Nós precisamos responder a essa pergunta: por que agora não? A jornada noite adentro não é para vocês, está Jesus dizendo aqui. A jornada noite adentro é para Judas Iscariotes e para mim. A jornada noite adentro é para Judas, que em busca da glória pessoal, escolheu o caminho das trevas eternas. E essa jornada noite adentro, também é para mim, que em busca da glória do Pai, serei engolido pela noite, pelas trevas, mas eu vou quebrar os grilhões e as correntes da morte, e eu vou dissipar para sempre as trevas. A jornada noite adentro é para o traidor e para o salvador, não é para vocês ainda. Então minha intenção nesta noite é olhar para este texto maravilhoso, uma obra de arte, seguindo essa jornada noite adentro. E neste caminho, através da noite, nós vamos examinar cinco cenas, porque a gente pode dividir essa, essa narrativa que vai do verso 21 ao 38 em cinco belíssimas cenas, primeira cena, a perturbação de Jesus, versos 21 e 22, segunda cena, a ponderação de João, versos 23 a 25, terceira cena, a perdição de Judas, versos 26 a 30, a quarta cena, a proclamação da glória de Deus, versos 31 e 32. E a última cena, a precipitação de Pedro, versos 33 a 38. E no final, nós vamos traçar algumas notas de aplicação. A primeira cena deste texto, a perturbação de Jesus. Note, o nosso texto começa com o que estava no coração de Jesus, logo após a lição do Lava Pés, o texto começa revelando para nós, o estado de alma de Cristo Jesus naquele momento, olha que coisa preciosa nós temos aqui no verso 21... Então, ou seja, depois que ele ensinou os discípulos, depois que ele exemplificou o que é ser humilde, lavar os pés uns dos outros, depois de ter dito a Pedro que é necessário que diariamente nós nos lavemos na palavra de Deus, depois disso, Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair... E os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem Jesus se referia. Veja, Jesus estava sentindo profunda angústia. Já os outros, estavam todos sem saber a quem Jesus se referia, verso 22. Estavam alienados. É claro que, exceto Judas, e por razões óbvias, Judas sabia que ele próprio era o traidor. Eu acho linda essa expressão porque cada um de nós sente profunda angústia de vez em quando. O verbo angustiar é de sentido incerto. Essa palavra grega tem múltiplos sentidos a depender do contexto. Ela pode significar angústia, ela pode significar agitação, ela pode significar inquietação, comoção, perda da paz. É muito importante a gente notar esta reação do Senhor e a razão pela qual a angústia ou a perturbação do Senhor se destaca é que João, no parágrafo seguinte, no início do próximo capítulo, João 14, João fala desse mesmo sentimento de alma perturbada em nós e diz não deixe a sua alma se perturbar, é a mesma palavra no grego, olha, olha João 14,1, não deixem que o seu coração fique aflito, a palavra grega é tarasso, e em João 13,21, João diz que a alma de Jesus, tarasso, estava aflita, ou profundamente angustiada, ou seja em João 13, 21, Jesus está com um espírito perturbado, está com a alma aflita, e em João 14, verso 1, o próprio Jesus diz que nós não devemos ficar perturbados ou aflitos, mas crer, como assim meu Deus? Veja gente, é aqui que a gente descobre que João, o evangelista, é o da Vinci, das palavras... O Evangelho de João é rico em camadas de detalhes. Ora, a julgar pelas próprias palavras de João, tanto em João 13, 21 como em João 14:1, A julgar pelas palavras usadas aqui, a gente descobre que há um tipo de alma perturbada ou aflita que é pecaminosa. E há um tipo de alma perturbada e aflita que é santa, não é verdade? Afinal de contas, meu povo, a gente sabe que Jesus nunca pecou, ele nunca pecou, nem em ações, nem em sentimentos. Mas a alma dele, João 13, 21, estava profundamente angustiada, e Hebreus 4,15, corrobora com o que a gente está dizendo, porque lá em Hebreus 4,15, a gente lê que o nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois enfrentou os mesmos testes, as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então, sim, há um tipo de angústia, de aflição, que é sem pecado, esta que Jesus sentiu. E há um tipo de perturbação de alma que é pecaminosa, esta que Jesus diz, vocês não devem ficar aflitos. Há uma espécie de turbulência na alma que é devida ao pecado e há uma turbulência na alma que não é devida ao pecado. Qual é a diferença? É isso que João vai nos mostrar, nas camadas de detalhes. A alma atribulada, pecaminosa, se deve à falta de fé, à incredulidade. Porque João mesmo diz, olha o João 14,1, olha o que João parece estar dizendo. Não deixem que o seu coração, tarasso, fique aflito, perturbado, profundamente angustiado, não deixe. Mas creiam em Deus, creiam também em mim. Por outro lado, a alma atribulada, santificada, que é o sentimento que Jesus teve lá em João 13, 21, não, não, em João 14, 1 está claro, o oposto de alma atribulada, de alma profundamente angustiada, em João 14:1 o oposto disso, é crer em Deus, crer em Cristo, então Jesus está dizendo... Quem tem o tipo de fé necessário para enfrentar essa vida, não fica com a alma profundamente angustiada. Porque quem fica com a alma profundamente angustiada por não crer em Deus, por não crer em mim, está pecando. Mas aqui em João 13, 21, a alma de Jesus está profundamente angustiada e este sentimento não é pecaminoso. porque porque essa angústia não é fruto da falta de fé. Essa angústia é fruto do amor. Olha os detalhes. Jesus não está angustiado. Jesus não está perturbado por causa da perspectiva de sua agonia na cruz. Esse tipo de agonia acontecerá com certeza lá no Getsemane. Depois que Jesus atravessar o vale do Cedron, e entrar no bosque de Oliveiras, como diz João 18, 1, e lá sim, sua angústia, a palavra grega é agonia, sua angústia, sua agonia, sua luta, será tanta que o seu suor cairá na terra como gotas de sangue, Lucas 22:44. 44, mas lá no Getsemane, aqui não, aqui em João 13, 21, a perturbação e a angústia, se deve a um pequeno detalhe que você precisa observar, é por causa de Judas, em Mateus 26,50, Jesus disse a Judas, amigo, Ele chama Judas de amigo, amigo, faça de uma vez o que você veio fazer, portanto... A perturbação de Jesus, lá no cenáculo, aqui em João 13,21, é por causa de Judas. É pelo que Judas fará em instantes. E João mesmo testifica isso, olha o que ele diz, João 13, 21. Então, Jesus sentiu profunda angústia. Por quê? E por que que essa angústia não era pecaminosa? Como aquela do capítulo 14, verso 1. Ele explica, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair, essa é a dor de Jesus, essa, essa é a profunda angústia, um de vocês vai me trair, alguém entre aqueles que estão comigo há três anos vai me trair, depois de tudo que nós passamos juntos, depois de tudo que eu fiz por vocês, depois de todas as maravilhas que vocês experimentaram, depois de todos os sinais que vocês testemunharam, depois de tudo que vocês ouviram, um de vocês vai me trair e é por isso que eu estou profundamente angustiado. Não é possível que depois de tanta demonstração de amor, alguém ainda será capaz de me trair. Essa é a angústia que não vem do pecado, mas vem do amor. A jornada noite adentro é uma jornada que angustia profundamente a alma da gente. Por quê? Ocorre que a parte da vida cristã que a gente vive, que é semelhante à vida de Cristo, vai causar tribulação na alma da gente. Não um tipo de, de tribulação ou de perturbação ou de angústia pecaminosa que vem da falta de fé nas promessas de Deus. Mas uma angústia santificada que vem do amor por alguém que está prestes a destruir a si mesmo no pecado. Difamando a glória de Deus na postura de vida dele. E esse é o sentimento de Jesus. Pais e mães com filhos longe de Jesus identificarão com Jesus aqui. Sabe a sua alma profundamente angustiada, porque seu filho um dia amou Jesus, e hoje ele o nega. Sabe essa angústia, por amor ao seu filho, como é que o seu filho pode ser capaz de fazer isso com Deus, depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele provou, essa angústia que nasce do amor por alguém que está prestes a se destruir essa angústia santificada, Paulo sentia isso o tempo todo, leia em Romanos 9, de 1 a 3, Romanos 9, de 1 a 3, digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim, que, Paulo? o meu povo, meus irmãos judeus, por causa deles, eles se recusam a crer no Messias, eles são o povo escolhido, eles receberam a lei, Deus deu tanto a eles, mas eles se recusam, e minha alma está angustiada, porque eles estão se destruindo, e aí Paulo complementa, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvar meu povo, meu povo judeu, agora, a vida de Jesus não foi arruinada, a vida de Jesus não se tornou miserável, por essa profunda angústia santificada, a mesma fé em Deus, que dissipa a profunda angústia pecaminosa, mantém a profunda angústia santificada, em seus próprios limites do equilíbrio, porque essa angústia santificada, ela não nos oprime ao ponto de nos paralisar, ela vem temperada com épocas ou estações de profunda alegria. Mas quem de fato ama, quem se importa com o ser humano, com o próximo de tempos em tempos, terá o seu coração partido pela profunda angústia de ter alguém tão próximo, virando as costas para Jesus, virando as costas para você, depois de tanto que você fez por Ele. Maculando a glória de Deus. Ah, nós já provamos disso, e se você ainda não provou, se você viver o bastante, certamente você provará da angústia que brota do amor por alguém... Que está virando as costas para você e principalmente para Cristo Jesus. Veja, não é um sentimento de auto-piedade. Ah, eu fiz tanto por ele e agora ele faz isso comigo. Isso é auto-piedade, isso é pecaminoso. Isso é achar que você precisa do amor do outro, do reconhecimento do outro para você ser alguma coisa, então essa angústia é pecaminosa, é fruto da falta de fé, mas a angústia pelo outro, que virou as costas para você de algum modo, porque não quer nada com o seu Jesus, com o seu Deus, essa angústia pela alma dele, pela vida dela, é uma angústia santificada, Sobretudo se essa pessoa provou de tantas bênçãos, viu tantos milagres, ouviu tantas verdades. E ainda assim ela se recusa a receber Jesus com arrependimento e fé. Então nós temos aqui a perturbação de Jesus, a perturbação que brota do amor. E nós nos identificamos com ele. Mas há uma segunda cena. A ponderação de João, versos 23 a 25. A cena da última ceia, pelo pincel de Leonardo da Vinci, é primorosa. Mas o que nós lemos da pena de João, o evangelista, é algo infinitamente além, além, muito infinitamente além do simples gênio talentoso. O que nós temos aqui, pela pena de João, é literalmente divino. Observe aqui na sequência do nosso texto, os detalhes que João teceu, pintou nessa cena, nessa história. Verso 23, o discípulo a quem Jesus amava, ocupava o lugar ao lado dele, à mesa... Simão lhe fez um sinal para que ele perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor quem é? Ora, nós lemos aqui detalhes sobre o tal discípulo a quem Jesus amava. Esse tal discípulo nós sabemos que era João mesmo. Nós também lemos aqui sobre o local onde João se assentava naquela mesa. E mais, nós somos informados de que João se inclinou para Jesus e perguntou, quem é Senhor? A pergunta é, Por que, que essa ponderação de João é importante? Observe os detalhes. Veja a disposição dos assentos para a última ceia. É bom você saber que, que naquele tempo os judeus não se sentavam à mesa como nós hoje, eles se reclinavam. A mesa era uma espécie de bloco bem baixo, sólido, um tipo de mesa de centro, de sala de estar com almofadas ao redor. E essa mesa, ela geralmente tinha o formato de U, e o lugar do anfitrião era o centro. Sentados em almofadas, eles se reclinavam sobre o bloco para o lado esquerdo e apoiavam o cotovelo do lado esquerdo, para que a mão direita ficasse livre para eles manusearem a bebida e a comida. Então, sentada dessa forma, a cabeça da pessoa que se apoiava no cotovelo esquerdo quase que se encostava no peito da pessoa que estava à sua esquerda. Então Jesus está aqui no meio, João está à direita de Jesus, com o cotovelo sobre a mesa e quando ele reclina, ele chega mais próximo ainda do peito de Jesus e pergunta, Senhor, quem é esse que vai te trair? Jesus estaria ali no lugar do anfitrião, João estava ali sentado à direita, e Pedro... E Pedro, fanfarrão de sempre, ele logo sinaliza, e João, João, pergunta aí para Jesus, quem é? E sutilmente, bem diferente de Pedro, João pergunta, quem é Senhor? E Jesus responde bem sutilmente, de tal modo que quem estava à mesa, não ouviu, nem Pedro ouviu. Só João ouviu o que Jesus diz no verso 26... Sabe por que a gente sabe que ninguém mais ouviu o que Jesus diz no verso 26? Porque quando Judas levanta e sai, eles acharam que Judas estava indo amando de Jesus para comprar comida para os pobres, ou trazer mais algum ingrediente para a festa. E quando Jesus responde baixinho a João sobre quem o trairia, Jesus diz, verso 26, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Por que, que esses detalhes são importantes? O que, que eles nos dizem? Esses detalhes, gente, nos revelam que o que nós estamos lendo aqui é descrição de uma testemunha ocular. João, o discípulo a quem Jesus amava, escreveu ele próprio este evangelho. E nós sabemos disso por causa do que ele diz mais tarde, em João 21, 24, referindo-se ao discípulo a quem Jesus amava, João 21, 20, João diz assim, João 21, 24, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos, este é o discípulo que viu estes acontecimentos e que os registrou e sabemos que o seu relato é fiel... E novamente, João escreveu em João 19,35, essa informação provém de uma testemunha ocular, ela diz a verdade para que vocês também creiam, em outras palavras, a razão pela qual o autor se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava, presta atenção nisso, não é porque Jesus não amou os outros, não é porque Jesus amou João mais e os outros menos, não, João quer deixar claro o papel próximo, o papel íntimo, o papel pessoal que ele próprio teve naquilo tudo, demonstrando que o seu testemunho ocular é verdadeiro, e o que João quer que nós saibamos quando a gente lê esses detalhes é, eu estava lá. Eu apoiei sobre o meu cotovelo esquerdo, eu inclinei a cabeça mais pertinho de Jesus, eu perguntei, Senhor quem é? Eu ouvi Jesus dizer, eu ouvi, ninguém mais ouviu, eu ouvi, é aquele que vai receber o pedaço de pão que eu molhei na minha tigela. Então João está dizendo, eu sei do que eu estou falando, essas coisas realmente aconteceram, é tudo verdade, meu povo, é maravilhoso esses detalhes nós não estamos lidando aqui com mito, nós não estamos lidando com ficção, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos, e que os registrou aqui, e sabemos que o seu relato é fiel, João 21, 24. Meu povo, deixa essa verdade penetrar fundo no seu coração, enquanto você lê este Evangelho, enquanto você ouve esta mensagem, porque este Evangelho e esta mensagem, Vem de um texto, de alguém bem próximo a Jesus, alguém que esteve lá, alguém a quem o Senhor amava. Essa é a ponderação de João, prestem atenção, eu estava lá, eu vi, o que eu estou dizendo é verdade. Terceira cena, a perdição de Judas, versos 26 a 30. Nesses detalhes todos, além do lugar ocupado por João, que é a testemunha ocular que escreveu este Evangelho, o assento ocupado por outro discípulo é de interesse especial nessa narrativa. A gente está falando de Judas, Judas Iscariotes, onde Judas estava sentado, João à direita e Judas... Verso 26, leia comigo João 13, 26, Jesus respondeu, João, quem vai me trair é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela, e depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Escariotes, e ninguém percebeu nada. Está bastante claro que Jesus falou com Judas e João em particular. Sem que os outros vissem ou mesmo percebessem alguma coisa. Ainda mais gente, que Pedro estava todo curioso, querendo saber quem era. Desse modo, só há apenas um lugar que poderia Judas estar sentado. João estava à direita. Judas estava à esquerda. E um detalhe que nós ocidentais não sabemos: Sabe qual era o lugar de honra nessa mesa? Era de quem sentava à esquerda. À esquerda do anfitrião. Sabe por quê? Porque, veja: Se João à direita tinha sua cabeça perto do peito de Jesus, Judas à esquerda de Jesus, tinha a cabeça de Jesus próximo do seu próprio peito, Judas. O lugar à esquerda do anfitrião era o lugar de maior honra, reservado ao amigo mais íntimo. Isso é, isso é de realmente angustiar a alma de Jesus, veja, aquele que eu tanto amei, aquele que eu trouxe para o meu lado de honra... Um de vocês vai me trair. Quando aquela refeição começou, Jesus deve ter dito com antecipação. Judas, senta aqui do meu lado essa noite, senta aqui do meu lado esquerdo. Eu quero falar especialmente com você. O convite de Jesus ou simplesmente a oportunidade que Judas teve de se sentar no lugar de honra naquela noite. O fato apenas de Judas se assentar ao lado esquerdo de Jesus. E mais, receber o pão molhado na tigela. Porque esse era outro gesto nobre. Você se lembra da história de Ruth? Lá em Ruth 2, capítulo 14. Quando Boaz quer de algum modo honrar Ruth. Boaz diz, Ruth, traga seu pão e molhe o seu pedaço de pão aqui no meu vinho. Jesus pega do seu próprio pão molha no seu próprio vinho, inclina a cabeça para mais perto ainda do peito de Judas, e entrega para ele o pão molhado, isso em si já era um apelo do amor, dizendo Judas, pense no que você está fazendo, mas olha o que aconteceu, Judas nem sequer mudou de cor, Por quê? Porque o coração dele já estava vendido, ele já tinha dado lugar ao diabo e agora era só o diabo entrar e tomar conta. Veja, o diabo, o diabo só entra e toma conta daquilo que já foi vencido pelas nossas paixões. O diabo não toma conta daquilo que nossas paixões não controlam. Por isso que mais perigoso do que Satanás são nossas próprias paixões as paixões de Judas já estavam vendidas por 30 moedas de prata, Judas já tinha escolhido Mamon como seu senhor, Judas já tinha escolhido a honra dos homens, Judas já tinha optado por ter supremacia política sobre os outros, o coração de Judas já estava vencido pelas suas paixões... Então, Jesus falar com ele, Jesus insinuar para ele, Jesus deitar no peito dele, Jesus molhar o pão no vinho dele e dar para Judas, isso nem mudou nada. Você consegue se identificar com gente dura assim, próxima de você? É Judas, e olha a atitude de Judas, olha a perdição de Judas, o verso 27, João 13, 27. Quando Judas comeu o pão, Jesus deu, não há uma palavra de Judas, João não nos relata nada, é provável, provável porque Judas pegou aquilo de forma mecânica, pegou o pão molhado, colocou na boca, comeu, e a Bíblia diz que Satanás entrou nele, isso aqui é muito revelador, porque mostra para nós que as escolhas foram de Judas mesmo, não foram do diabo, e de novo, Satanás só entrou, porque Judas já havia expulso de seu coração o rei Jesus, há muito tempo, quem estava no centro do coração de Judas, era um dos demônios de Satanás, digamos assim, era mamon, então Judas comeu o pão, ou seja... Comeu, não se arrependeu, não mudou de cor, como que dizendo, eu vou seguir essa jornada noite adentro. Aí sim, Judas, tendo dado o seu último passo na direção da sua destruição, Satanás entra nele. Então Jesus lhe disse, Judas, lá em Mateus ele chama Judas de amigo, amigo, o que você vai fazer, faça logo... Nenhum dos que estava à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa do dia seguinte ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa. E era noite. Gente, que tragédia. Jesus o chamou para o lugar de honra. Jesus conversou com ele. Jesus demonstrou a Judas carinho, amor, mas o coração de Judas já estava na estrada da noite. E sabe o que é pior ainda? Você notou? Você notou aqui no verso, no verso 29, verso 28. Ninguém interpretou a atitude de Judas como sendo uma atitude suspeita. Ninguém. Sabe por quê? Porque Judas era o ator perfeito. Judas era o hipócrita exemplar, de tão perfeito esse ator, e de tão exemplar esse hipócrita, quando ele sai correndo, noite adentro, ninguém imaginou o que estava para acontecer, só João sabia, porque ouviu Jesus dizer, o tempo todo, Judas deve ter praticado atos de amor, atos de generosidade, até porque eles pensam que Judas vai dar dinheiro para os pobres, até então eles achavam que Judas era o maior dos diáconos entre eles, porque eles pensam Jesus mandou ele comprar coisas para a festa amanhã, vai lá o diácono número um, Judas, uma coisa é certa se os outros discípulos soubessem do que Judas era capaz e estava arquitetando, eu não tenho dúvidas, se não todos, pelo menos Pedro, não teria deixado Judas sair daquela sala com vida. Judas só saiu noite adentro, porque ele era o ator perfeito e o hipócrita exemplar. Sabe de uma coisa? Existe uma advertência para todos nós nesse texto... Nossas ações, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos comportar, pode até enganar outras pessoas, e quantas vezes enganam, mas não há como esconder a escuridão do nosso coração, dos olhos de Jesus Cristo. Todos ali foram enganados por Judas o tempo inteiro, mas Jesus sabia quem ele era. E o amou até o último instante. E quando viu que não tinha mais como, ele entrega as rédeas da vida de Judas e o diabo vem e entra nele. Há uma advertência para nós. Fazer parte da igreja não significa tudo. Fazer parte do corpo de Cristo fisicamente, participar de atividades, servir. Não significa muita coisa ter cargo de importância, não significa muita coisa, veja Judas era o tesoureiro, e provavelmente como eu já disse, o homem que mais demonstrava ser servo, porque todos pensam, Judas está com dinheiro, Jesus confia nele, Judas é quem compra comida para os pobres, Judas é quem compra os ingredientes para as nossas festas, Judas é o servo número um, Mal eles sabiam, que o Deus de Judas era Mammon e que ele já tinha optado pelas trevas, iria executar sua obra no meio da noite, iria entregar Jesus para os soldados. A perdição de Judas. Em quarto lugar, esse texto nos mostra uma quarta cena a proclamação da glória de Deus, versos 31 e 32, veja, tendo relatado que Judas saiu depressa e era noite, João 13, 30, João nos conta que, que na maior escuridão da noite, seria a hora em que Jesus brilharia com a glória mais cintilante, porque veja... João constrói esse texto com riquezas de camadas de detalhes. Verso 30, Judas saiu depressa e era noite. Então veja, nós entramos noite adentro. E o que acontecerá noite adentro? É quando Jesus mais vai brilhar com glória cintilante. Verso 31, assim que Judas saiu, Jesus disse... Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa do Filho do Homem, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Deus dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Não pense você que a informação de que era noite, no versículo 30, seja apenas para nos informar o fuso horário. Não. Nada neste texto, nada em qualquer texto bíblico é por acaso, de fato você vai se lembrar, o Evangelho de João começa com palavras de triunfo da luz sobre a noite, João 1 verso 5, olha o que diz, a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, mais adiante... João 9 verso 4, devemos cumprir logo, enquanto é dia, as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, ouça, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, e era noite quando Judas foi trabalhar, não é por acaso que João nos diz que era noite, havia uma tarefa que Jesus e os discípulos deveriam fazer juntos, enquanto era dia. Enquanto não havia chegado a hora das trevas. E eles, Jesus e os discípulos, realizaram essa obra juntos por aproximadamente três anos. Jesus e os discípulos haviam completado essa tarefa. Agora, a noite havia chegado. Satanás possuíra definitivamente Judas, e ninguém além de Jesus, poderia trabalhar, pois era noite. Judas para a glória do ego, para a glória das trevas, que não prevaleceriam, e Jesus para a glória de Deus, que brilharia como nunca. Gente, o trabalho realizado por Jesus não foi desempenhado, apesar das trevas, o trabalho realizado por Jesus, foi realizado com a ajuda involuntária das trevas, designadas pelo próprio Deus, e por que que Deus designou as trevas? Para que a obra de Jesus brilhasse com maior fulgor, porque só Jesus poderia destruir as trevas e para ele destruir as trevas, ele tinha que ser engolido pela noite, ele tinha que ser engolido pela morte, só Jesus poderia abolir a morte, sendo tragado pela morte, como Jonas na barriga do grande peixe, só Jesus poderia desarmar Satanás, rendendo-se aos servos de Satanás... Recorde comigo as palavras de Jesus, algumas horas mais tarde, lá no jardim de Getsemane, quando aquela turba, encabeçada por Judas Iscariotes, foi prendê-lo. Está relatado em Lucas, abrem Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Por que não me prenderam no templo? Ora... Todos os dias, dias eu estava ali, estava ali todos os dias ensinando, mas esta é a hora de vocês, vocês não me prenderam enquanto era dia, porque não era a hora de vocês, esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Veja que Jesus está impondo limitações à noite, às trevas, esta é a hora de vocês, Jesus não diz que é a semana, o mês, o ano, a década, o século, Deus mesmo estabeleceu os limites da hora das trevas, duraria apenas daquele momento até amanhã de domingo, era noite de quinta para sexta-feira, Jesus seria crucificado na sexta, sepultado e ressuscitaria no terceiro dia, na manhã de domingo. E então o Senhor ao terceiro dia, ressuscitaria dos mortos, quebraria as correntes da morte, escaparia para a vida, dissiparia a escuridão, anularia o poder de Satanás e sua obra redentora estaria concluída. Todos os pecados do seu povo estariam perdoados, toda a ira do pai contra os seus eleitos teria sido satisfeita, o julgamento e a condenação da sua igreja terminaria e sua noiva receberia um vestido de linho mais fino, puro e branco, como lemos em Apocalipse 19 verso 5. Lembre-se portanto de que, mostrar a glória de Jesus neste Evangelho, revelar a glória de Jesus, é a principal forma que João escolheu, para despertar e fortalecer a fé dos eleitos de Deus. Em João 1,14, nós lemos que João escreveu assim, e vimos a glória de Cristo, a glória do Filho Único do Pai, e a mais brilhante demonstração da glória de Jesus, a glória da graça de Jesus a mais brilhante, foi na hora mais negra desse Evangelho, quando Jesus morreu na noite escura do Calvário, foi quando a luz de Jesus brilhou, fica uma lição meu povo, esse não era o caminho para os discípulos, porque os discípulos precisariam de luz para atravessar esse caminho, e o Senhor mesmo entrou na escuridão da morte, morreu a nossa morte para nós ganharmos a sua vida, quando Jesus estava fazendo o que ninguém mais podia fazer, e o que, que ninguém mais podia fazer? Dissipar as trevas, derrotar a morte, desarmar Satanás, pagar pelo nosso pecado, cumprir a justiça de Deus, absorver a ira de Deus, remover a condenação de Deus, essa obra, só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, poderia realizar naquela noite... Essa era a sua conquista mais gloriosa. Então em certo sentido, o momento mais cintilante da glória de Jesus, foi na sua noite mais escura. Ah, e eu e você podemos brilhar com maior fulgor para Jesus, nas horas mais negras da nossa vida. João 13, 31. Assim que Judas saiu, e era noite... Jesus disse, chegou a hora de o Filho do homem ser glorificado, e por causa do Filho do homem, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Portanto, quando Jesus diz, que o Filho do homem e Deus são glorificados um no outro, nós devemos entender que Deus Pai estava glorificando Deus Filho e Deus Filho estava glorificando Deus Pai, e a glória daquela noite, foi o triunfo de uma salvação que eles tramaram juntos, com o Espírito Santo de Deus, desde antes da criação do mundo, o Pai, glorificou sua justiça, entregando seu próprio Filho, o Filho, Glorificou sua graça, entregando a sua própria vida. E a última cena, a precipitação de Pedro, versos 36 a 38. Veja, na jornada noite adentro, nós vimos a perturbação de Jesus, a ponderação de João, a perdição de Judas e a proclamação da glória de Deus na hora mais escura da vida terrena do Filho de Deus. Mas tem uma última cena pintada nesta ocasião, pela pena do grande João, João da Vinci. É a precipitação de Pedro, a precipitação de Pedro. Gente, é importante você ver esse capítulo como um todo, capítulo 13 de João, desde o início desse capítulo, Jesus está ensinando a mesma lição, no preparo dos discípulos, para as batalhas que os discípulos teriam na proclamação do Evangelho. capítulo 13 inaugura o ministério de Jesus a portas fechadas com os discípulos, a gente viu isso domingo passado. E a portas fechadas, Jesus quer treinar seus discípulos para a grande batalha, na proclamação do Evangelho. E a lição número um que Jesus ensina é a lição do amor. Jesus diz a eles que eles precisavam amar do mesmo jeito que ele Jesus amava. E Jesus os havia amado do começo ao fim, João 13 verso 1. O amor de Jesus fez Jesus servi-los, João 13 de 2 a 20. E nesse pacote todo... A alma de Jesus estava profundamente angustiada, porque dentre aqueles que ele mais amou, alguém o trairia. João 13, 21. E mesmo assim, Jesus o amou. João 13, de 22 a 31. Ainda por cima, havia chegado a hora de Jesus deixar os discípulos, e todo medo, todo ódio, que eles porventura sentissem, deveria dar lugar ao amor, eu penso que é por isso que João, o apóstolo, lá na primeira carta dele, ele vai dizer que o amor lança fora o medo, mas Pedro, Pedro em vez de ouvir Jesus, de novo ele se precipita, e Pedro, ele, ao falar aqui, ele revela para nós, o que ele pensava da vida cristã no início, ele achava que a vida cristã, depende de uma decisão pessoal, como milhares de crentes, milhares de, de batistas, milhares de ortodoxos, tradicionais, acham que a vida cristã depende de uma decisão pessoal, toma uma decisão hoje à noite. E Jesus, quando ouve Pedro tomando sua decisão, Jesus diz, Pedro, você não sabe o que está falando. Vamos ler o texto, verso 33... Meus filhos, João 13 33 eu estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Viu, João começa falando de amor, demonstra o amor de Jesus e Jesus no final aqui diz, vocês têm que continuar amando vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos, mas, mas veja se Pedro está prestando atenção, Pedro é tolo, Simão Pedro não ouviu Jesus, porque olha a pergunta dele, Simão Pedro perguntou, para onde o senhor vai? Jesus respondeu... Pedro, eu já falei para você. Jesus tinha falado aqui nesse capítulo: para onde eu vou, vocês não vão agora, não podem ir agora. Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Alguém dá um tapa nesse moleque, por favor? Pedro é, é o Croz, como dizem. Senhor, por que eu não posso ir agora? Perguntou Pedro. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, disse Jesus. Eu lhe digo a verdade Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Qual é a diferença entre Judas, Iscariotes e Pedro? Qual é gente? Pedro negou, Judas traiu. Qual é a diferença entre os dois? Já parou para pensar? A diferença ao meu ver é que Pedro amava Jesus, de verdade, Judas não, Judas amava o que Jesus poderia fazer por ele, tanto que quando Judas descobriu que Jesus não lhe daria o, o reino, terreno, ele traiu Jesus. Judas é o tipo de crente que ama Jesus pelo que Jesus pode dar a ele, Pedro ama Jesus por quem Jesus é, mas onde está o erro de Pedro? O erro de Pedro está no fato de que ele cria que o seu amor por Jesus era alimentado por sua própria disposição, pela sua própria decisão. E Jesus diz, Pedro, por mais que você me ame, em si mesmo você não vai conseguir bancar o seu amor até o fim. Você vai me negar antes do novo dia raiar. Mas note que Jesus diz aqui, que para onde Ele ia, os apóstolos não podiam ir naquela hora, mas os seguiriam mais tarde. Por que que naquela hora eles não poderiam ir? Em primeiro lugar, porque eles não eram moralmente, espiritualmente capazes de negar a si mesmos e tomar a cruz e seguir a Jesus. Pedro, você acha mesmo que pode me seguir nesse momento? Você nem vai conseguir passar dessa noite, você vai me negar. Você vai falhar, eu sei que você me ama, mas em, sozinho, em si mesmo, você não consegue. Você não tem a capacidade. Nem você, nem os demais, porque lá em João 16:32 diz que, mas se aproxima o tempo... E de fato já chegou em que vocês apóstolos serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Todos vocês vão falhar, apesar de me amarem. Marcos 14,50 nos diz que todos, os ab todos abandonaram Jesus e fugiram. Por que que eles abandonaram Jesus, sendo que eles o amavam tanto, o amor deles por Jesus era verdadeiro. Diferente do de Judas, eu acho que eu já deixei bem claro porque que era diferente. Mas em caso de você não ter entendido, Judas amava Jesus pelo que Jesus poderia fazer por ele. E no dia que ele viu que Jesus não ia dar o que ele queria, ele traiu Jesus. Pedro amava Jesus por quem Jesus era. Mas Jesus diz, não basta você me amar porque o seu amor não se sustenta por você mesmo. O que, que eles ainda precisavam para daí seguir Jesus? Sabe o que, que eles precisavam? Eles precisavam de Atos 1,8. Jesus diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra, mas em si mesmos, só com boa vontade, só com uma decisão, vocês não conseguem, vocês precisam do meu Espírito, e quando eu morrer e ressuscitar, e for para o meu Pai, eu enviarei meu Espírito, e vocês serão empoderados, e aí sim vocês poderão me seguir, agora não, agora vocês não conseguem. Veja, a vida cristã não é vivida na mera decisão, você precisa de milagre atrás de milagre o tempo todo, do poder do Espírito o tempo todo, alimentando o seu amor, sustentando a sua decisão, impulsionando você para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Mas em segundo lugar, primeiro eles não podiam seguir naquela hora, porque eles não tinham o Espírito de poder, por mais que tivessem boa intenção. O cristianismo não é uma religião de boa intenção, é uma religião de poder, é fruto do Espírito. Mas em segundo lugar, eles não poderiam ir naquela hora porque Jesus estava prestes a fazer o que só Jesus podia fazer, morrer. E Jesus, olhe, Jesus não morreria como um exemplo para inspirá-los... Não, porque veja, antes de eles terem o Espírito, a Bíblia diz, e de fato aconteceu, cada um foi cuidado da sua própria vida, morrendo de medo do que os judeus e os romanos poderiam fazer contra eles. Mas depois que Jesus ressuscitou, ascendeu se ao céu e enviou o Espírito, depois de Pentecostes, nós vemos cada um desses apóstolos, eles são outros, eles morrem por Jesus literalmente. Porque agora sim, eles tinham o Espírito mas naquele momento Jesus tinha que morrer e eles não, e Jesus não morreria como exemplo para inspirar, Jesus morreria como substituto para salvar, então nós podemos ver a prova do, do que nós estamos dizendo, quando você continua lendo o capítulo 14, porque nos conta o que Jesus ia fazer e que eles não podiam fazer, e o que, que Jesus ia fazer, capítulo 14 verso 1, não deixe que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé, como podemos conhecer o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai, se não por mim, através de mim. Os discípulos de Jesus, não vão para o céu, não vão para o Pai, ombro a ombro com Jesus, ajudando Jesus. Os discípulos não vão para o céu, atrás de Jesus, imitando Jesus os discípulos vão para o céu, através de Jesus, dependendo de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Jesus abriu, ao morrer e ressuscitar no nosso lugar, portanto para onde eu vou essa noite, que vocês não podem me seguir agora? Eu vou morrer por vocês, e assim eu vou me tornar o caminho para Deus, vocês não podem me seguir agora, só eu posso ir fazer o que deve ser feito, esse é o meu trabalho, só meu, mas vocês irão depois, porque eu vou abrir o caminho, eu pagarei por seus pecados, eu pagarei por suas falhas, então vocês irão através de mim, crendo em mim, esperando em mim, confiando em mim, ninguém vem ao pai exceto por mim, e é isso que eu vou fazer hoje à noite, e vocês não podem fazer eu vou abrir o caminho, noite adentro, para que pecadores venham ao Pai, e só eu posso fazer isso, vocês não podem me seguir agora, oh meu Deus, que coisa mais linda, a precipitação de Pedro, nos revela, pelos lábios de Jesus, palavras com boas notícias, o Senhor conhece a nossa estrutura, assim como ele olhou para Pedro e disse, Pedro, eu conheço você, sozinho você não consegue, você precisa do poder do meu Espírito, Deus sabe que somos pó. Mas a segunda coisa que, esse, que essa precipitação nos ensina, é que o Senhor comprou para nós o perdão, assegurou a nossa salvação, enviou para nós o Espírito, para a gente viver em novidade de vida... E agora sim, com o Espírito de Deus, nós conseguimos seguir os passos de Jesus. E Pedro entendeu a lição, e mais tarde, depois você leia o que ele escreveu em 1 Pedro 2, 21 a 25. Quando fala da morte de Jesus, da, da obra de Jesus na cruz, para que a gente pudesse seguir então, seus passos. Meu povo... Nessa cena memorável, a última ceia do Senhor com os discípulos, após o que Judas e Jesus seguem uma jornada noite adentro, há muito que a gente pode aprender para nossa salvação e para nossa satisfação plena em Cristo. Eu repasso com vocês rapidamente e a gente conclui. Primeira coisa, a gente aprende com a perturbação de Jesus nos ensina que quando nós seguimos os seus passos, haverá momentos de grande regozijo na salvação e pela salvação de outros que amamos, mas também haverá momentos de profunda angústia, angústia de amor, por aqueles que por mais que a gente ame tanto e sirva com tanto carinho, com tanto amor, ainda assim vão escolher seguir noite adentro no pecado. E isso vai cortar o meu coração, vai cortar o seu coração. Mas saiba que os momentos de profunda angústia, além de serem sustentados por Deus mesmo, por Deus nos sustenta nesses momentos de profunda angústia. Além desse sustento de Deus, esses momentos de profunda angústia são, temper, são temperados com temporadas de profunda alegria essa é a primeira lição que esse texto nos ensina, a ponderação de João nos ensina, que o que nós lemos nesse Evangelho é o relato de uma testemunha ocular, inspirada pelo próprio Deus e portanto é uma história real, verdadeira, contada com fidelidade, com riqueza de camadas de detalhes, para a nossa salvação, mas também para o nosso deleite, leia a Bíblia como quem contempla uma obra de arte. A perdição de Judas nos ensina, que por mais que alguém consiga disfarçar ou encobrir sua incredulidade, com posturas e palavras de piedade aos olhos dos homens, por mais que a gente engane os outros, aos olhos de Jesus, a nossa vida, Lá nas entranhas é um livro aberto, Jesus a tudo vê e por hora Ele continua dispensando graça com vistas a te fazer arrepender e crer, não desperdice o amor de Deus. A proclamação da glória de Deus nos ensina que a escuridão daquela noite engoliu a luz, mas foi destruída por ela. O pai e o filho foram glorificados naquela hora, realizando sua, sua mais gloriosa obra de salvação pelos pecadores. Jesus suportou as trevas para que nós achássemos e andássemos na luz. Jesus morreu nossa morte para vivermos a vida dele. Jesus sofreu o abandono do pai para nós recebermos o abraço de Deus. Jesus tomou sobre si a ira de Deus para que a gente pudesse desfrutar da paz de Deus. O Pai glorificou a justiça na morte do Filho. O Filho glorificou a graça entregando a própria vida. E a precipitação de Pedro. A precipitação de Pedro nos ensina. Que não é o nosso alto sacrifício que nos salva. Tampouco que nós conseguimos viver a vida cristã na nossa força de vontade. A sua decisão tem que estar empoderada pelo Espírito de Deus, é graça do começo ao fim, Cristo abre um novo e vivo caminho para nós, morrendo e ressuscitando no nosso lugar, oferecendo-se como caminho, e nós pela fé e no poder do Espírito Santo, entramos e seguimos e chegamos ao Pai, quem é você nessa cena? Alguém angustiado? por outra pessoa que virou as costas para Jesus, quem é você nessa cena? Alguém que apenas olha de longe e contempla a cena, quem é você nessa cena? Alguém que abriu mão de Jesus por moedas de prata, quem é você? Alguém que ainda não enxergou a beleza, a sabedoria e a glória de Deus na morte e ressurreição de Jesus. Onde Deus consegue ao mesmo tempo exaltar justiça e graça. Quem é você nessa cena? Alguém que pensa que a vida cristã é para ser vivida na força de vontade, segundo a sua decisão. Quem é você? Se Leonardo da Vinci pintasse essa cena, incluindo você. Como é que você apareceria nesse quadro? Minha oração, é que você entenda, que o Senhor atravessou noite adentro, para nos trazer para a luz do dia, da sua graça. E hoje à noite, agora, você que me ouve, pode provar e ver desse Jesus. Pode recebê-lo no seu coração, com arrependimento e fé. Não é só de boa vontade que você vive a vida cristã. O seu amor tem que ser levado a Jesus como um grão de mostarda. De dizer, Senhor aqui está meu coração arrependido. Cheio de amor pelo Senhor, mas incapaz de te seguir até o final. Eu preciso da sua graça, eu preciso do Senhor. Receba Jesus hoje à noite. Abrace Jesus hoje à noite. Faça dele a luz da sua vida o Salvador da sua alma, o pão que te alimenta, a água que te sacia, o caminho que te conduz, o pastor que cuida de você, faça dele o seu tudo, para isso esse Evangelho foi escrito, oremos, ó oh Pai em nome de Jesus, nós queremos te agradecer acima de tudo, pela jornada de Jesus, noite adentro, o Cordeiro de Deus, indo como ovelha para o matadouro, mas que, que não se recusou, que não refugou, e que foi obedientemente, morreu a nossa morte, foi tragado pela noite escura, das trevas do diabo, do pecado e da ira santa e justa do Pai, foi sepultado, mas ressuscitou na manhã do terceiro dia, tirou a escuridão, virou a noite do avesso e trouxe luz, para que pudéssemos andar na luz, ó oh Deus dá-nos esse entendimento, faça-nos viver desse modo ó oh Deus salve esse, esse que me ouve, essa que me ouve agora, seja o Senhor para ele ou para ela, a tão grande salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz que ilumina o caminho, o amor que preenche a alma... O pão que satisfaz, a água que sacia, o pastor que cuida. Seja o Senhor tudo para este ou esta que me ouve agora. abra os olhos para que possam ver. E o coração para que possam sentir com alegria. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Música